0: Settimanale di Montagna di Radio Andadurto per appassionati, curiosi e neofiti del genere d'alta quota, apre come di consueto con le notizie della settimana, procede con qualche segnalazione di eh, evento, di gita sociale, di escursione eh, in giro per lo stivale e poi entra nel blocco principale che quest'oggi è un lungo approfondimento della rubrica di Pedagogia della Montagna che si avvia alla sua conclusione. Ma non è tutto perché in mezzo c'è della buona musica e non soltanto, questa è Picchi di Frequenza. La rassegna stramba ad alta quota comincia con la vicenda dei quad, polemica scatenata sulle simpatiche motorette a quattro ruote che scorrazzano per le vie di città e di campagna e le si vorrebbe anche in alta quota. Il brano che vi avevamo proposto in settimana sulla pagina di Picchi era tratta da mountcity.it dal titolo 13 motivi per opporsi al raduno dei quad e li ritrovate. Eh, però eh, la denuncia di Mountain Wilderness è legata in particolare al primo raduno delle Dolomiti 10-11 giugno 2017, meno di un mese l'esposto alla procura di Belluno e Trento non è certamente lo strumento che più ci appassiona però racconta insomma, di quanto aspra sia la polemica e anche Montagna.tv ne parla con questi toni il prossimo 10-11 giugno, sui territori di competenza della provincia di Belluno, di Falcade, Canale d'Agordo, Vallada Gordina, San Tommaso Gordino, Cencenighe Gordino, eccetera, eccetera, e il comune di Moena, si terrà il raduno di Quod. Eh, Quod in quota ha scatenato non poche polemiche e la contrarietà di Mountain Wilderness Italia Riguardo alla manifestazione apre così. Il raduno coinvolge 55 quad, si svolge lungo un tracciato di 98 km, dei quali 72 sterrati, superando 4.000 metri di dislivello in discesa e in salita e attraversando boschi, pascoli, terreni impervi di alta quota in zone ad alta sensibilità ambientale e naturalistica. Tutti i comuni coinvolti, eh, taglio qua e là, hanno dato l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, sebbene alcuni enti abbiano presentato prescrizioni difficilmente osservabili, ad esempio il ripristino della situazione originaria in caso di scotico del manto erboso. Per farla breve, anche queste prescrizioni non sono coerenti con quanto prescritto dalle leggi nazionali e direttive europee Uccelli ed Habitat, eh, l'insieme delle norme che per capirci regolano Rete Natura 2000 e quindi il mancato rispetto di norme che tutelano gli ambienti d'alta quota. Se volete leggervi l'articolo completo appunto montagna.tv, mentre noi ci spostiamo su un contributo decisamente inusuale. Perché si affrontano questioni di politica internazionale ma anche di montagna. Fabrizio Goria, animatore, attivatore, protagonista del neonato percorso di alpinismi.com, eh, ci offre infatti un articolo dal titolo I climber sono infuriati contro Donald Trump e hanno ragione. Il presidente nordamericano a un passo dall'impeachment che ha fatto scontenti oltre evidentemente a democratici, repubblicani, la comunità nera, i migranti, i messicani e tutti gli altri, sostanzialmente è anche coinvolto in questa polemica continua la guerra tra il mondo dei climber e Donald Trump dopo che il presidente statunitense ha firmato l'ordine esecutivo per rivedere tutti i National Monument dal 96 ad oggi che sono 27 non si placano le proteste in America a tal punto che un plotone di climber Tommy Caldwell, Alex Honnold, Conrad Anker, Sasha Di Julian, insieme ai rappresentanti dell'American Alpine Club e dell'Assess Found sono andati dritti a Washington per far sentire le loro ragioni in Senato. Anche qui l'articolo prosegue con abbondanza di particolari, non ve la faccio lunghissima, però teniamo uno sguardo d'attenzione anche su questo e passiamo al volo invece alle segnalazioni D'alta quota, festa di presentazione della lunga marcia 2017 il 26 maggio in Casetta Rossa, e proprio di questo parleremo la prossima settimana. 27 maggio trecco urbano nel Fosso e nella Valle della Cecchignola, questa la propone sempre Casetta Rossa con appuntamento in Piazza Castello della Cecchignola e trovate tutto sulla loro pagina Facebook, mentre l'Ape Milano torna in Valcodera proprio questo weekend nello specifico domani per chi ci sente in diretta infatti sabato 20 maggio appuntamento in Val Codera con partenza a Piano Terra alle ore 6.15 nel cuore del quartiere Isola mentre noi settimana prossima parleremo del Richiamo della Foresta Festival in Valle d'Aosta 21, 22, 23 luglio 2017
1: Vivo non secondo Buongiorno Paolo di Ape Milano con la rubrica sull'alimentazione, ci stiamo avviando verso la conclusione dopo che nelle puntate scorse abbiamo approfondito diversi aspetti, eh, buongiorno Paolo e di che cosa parliamo oggi?
2: Un buongiorno e un caro saluto a tutti e a tutti, oggi continuiamo il nostro discorso e per non perdere tempo ripartiamo esattamente dalle bevande consigliate in montagna, quindi dal discorso riguardante i liquidi. Eh, è importante a questo punto quindi fare un discorso a parte per quanto riguarda l'impiego e l'utilità dei liquidi in caso di sforzo fisico eh, più, in maniera molto più dettagliata per quanto riguarda appunto, l'attività di sforzo fisico in outdoor. È importante ricordare che una composizione corretta delle bevande che dobbiamo assumere prima, durante e dopo l'attività alpinistica eh, abbiano determinate caratteristiche. Eh, mh, sono consigliate quindi, almeno io consiglio fortemente bevande che siano soprattutto a base di frutta e verdura. Eh, un elemento che c'è in natura e che fa molto bene è il miele, quindi io consiglio sempre di aggiungere del miele, soprattutto appena prima dell'attività sportiva. Questo perché? Perché in questa fase quello che noi ci prefiggiamo è fondamentalmente di mantenere abbastanza costanti i nostri tassi di glicemia nel nostro organismo che sono poi quei tassi che vanno facilmente incontro ad un abbassamento in caso di stress emotivo, o fisico, eccetera, eccetera. Quindi è importante ricordare che durante e dopo l'impegno fisico, oltre che al ripristino della glicemia e della normale idratazione, è necessaria anche una reintegrazione della perdita dei sali, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti e per fare questo ormai in commercio nei più comuni supermercati vi sono tranquillamente degli integratori solubili in acqua che vanno più che bene, le marche ognuno poi sceglie quella che più preferisce. Dobbiamo ricordare che durante l'attività sportiva, soprattutto in montagna, a causa dello sforzo fisico e delle, soprattutto delle cause ambientali, delle condizioni ambientali, non ci dobbiamo mai dimenticare, come ad esempio l'altitudine, che diminu- quindi con la diminuzione di ossigeno, gli elementi meteorologici, eccetera, eccetera, soprattutto si viene a creare nel nostro organismo uno stato di acidosi. E questo può essere combattuto proprio attraverso l'assunzione di bevande fortemente alcaline. Queste bevande possono essere costruite quindi o da semplici acque minerali, ricordo e non mi stancherò mai di dire mai dell'acqua di fusione degli ghiacciai perché fanno solo che male, oppure, ancora una volta, le più indicate possono anche essere i succhi di frutta, che sono sicuramente. Quelli più, diciamo così, più a, a, nel mercato più, di natura biologica sono i più indicati perché contengono meno schifezze, meno zuccheri aggiunti, eccetera, eccetera. Però ecco, il succo di frutta è sicuramente un elemento estremamente importante da avere sempre nello zaino. A questo proposito quindi ricordo eh, che è proprio la frutta la più indicata, eh, soprattutto per, per svolgere questa, questa funzione di integrazione e in particolar modo la frutta di tipo acidulo, quindi il pompelmo, l'arancio, l'ananas, che però ovviamente è difficile da portare, però ormai lo vendono anche disidratato, il semplice limone, eccetera, eccetera. Questo perché eh, in vengono, proprio grazie a questa frutta vengono trasformati all'interno dell'organismo i sali alcalini. Un'altra cosa che avendo tempo e voglia consiglio è utile sapere che sarebbe anche molto funzionale utilizzare della frutta e della verdura centrifugata, eh, questo perché eh, con questo tipo di trattamento, quindi una centrifugazione, la verdura può essere eh, liberata da una, da una sorta, da una quantità eccessiva di fibra e questo permette quindi una più facile digeribilità. Solo per questo ecco. Chiuso il discorso importante delle bevande, quindi dell'assunzione dei liquidi, passiamo velocemente a quelli che possono essere in genere alimentari particolarmente consigliati in montagna. Eh, Per fare questo però io tendo a dividere fondamentalmente in due categorie, Eh, quelli che che possono essere preparati con l'ausilio di una fonte di calore, quindi un classico fornellino da campo, oppure quelli che sono assumibili direttamente a crudo. La prima categoria quindi cibi da scaldare per la loro preparazione diciamo così che può richiedere l'impiego di un fornellino appunto gop trotter, quelli col caricamento a cartuccia, sicuramente io indicherei molto utili le minestre precotte o le utilizzate, sono di rapida cottura, ci mettono al più 5 minuti e soprattutto hanno uno scarso peso, pensiamo che una bustina per 4 persone pesa pochi grammi, quindi figuriamoci se poi si va in uno o in due. Gli estratti di carne non me ne vogliono i vegani, ci sono comunque degli elementi sostitutivi anche per la carne, che contengono quindi delle sostanze proteiche, sali minerali e hanno il vantaggio, oltre che di pesare poco, di stimolare sia l'appetito e di facilitare anche la gestione. Dopodiché, per quanto riguarda fondamentalmente diciamo così, l'aspetto della prima colazione, quando magari facciamo una gira di più giorni e ci si sveglia in tenda, eh, il latte, il caffè, i teli utilizzati, che pesano poco e soprattutto hanno un alto potere di ristorazione. Il caffè ha una funzione digestiva, è cardiotonica, è anche leggermente eccitante, lo sappiamo bene che la caffeina svolge questo ruolo. È importante ricordare eh, che il tè, però, questa è una cosa estremamente importante, non deve essere consumato durante l'attività fisica. Questo perché il tè ha un'alta funzione diuretica e quindi è controindicato in una situazione in cui già noi andiamo incontro a una forte disidratazione attraverso il nostro sudore. Spesso e volentieri, soprattutto magari nel periodo invernale, eh, si tende ad avere grandi termos eh, di tè nello zaino perché è vero che sono caldi e fanno bene però bisogna mettersi in conto che non assolutamente è un liquido che riidratra, quindi come dire forse è sempre meglio avere il tè e comunque anche l'acqua nel caso non si voglia utilizzare cibi utilizzati appunto senza l'uso del fornellino quindi facilmente assumibile a crudo il primo ingrediente che mi viene a mente che io particolarmente ne faccio molto uso è la frutta secca questo perché ha un elevato valore calorico oltre che a contenere sali, vitamine e tra la frutta secca eh, molto molto importante sono le prugne che contengono molto potassio, fosforo, calcio, magnesio e soprattutto anche portano a un un buon elemento un buon contenuto di vitamina A, B1 e anche la C. Eh, Per chi piace sono anche molto buoni i fichi, che anche questi danno un apporto importante di sodio, potassio, calcio, magnesio, rame, soprattutto la vitamina B e inoltre anche proteine e carboidrati. La frutta secca più comune e quindi anche più facilmente reperibile sul mercato e di più facile anche trasporto nello zaino sono le noci che con... eh, i loro acidi grassi essenziali eh, hanno poi anche sale, vitamine anche qua, 1, la vitamina C e le proteine. Eh, bisogna però fare attenzione a non abbondare con l'uso della frutta secca perché particolarmente se, eh, i soggetti magari portati a, ad alcune patologie spesso e volentieri da un uso eccessivo di. Questo tipo di frutta secca porta appunto a delle t- dispeptiche de, 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 de e quindi, come dire, a etichette e cose di questo genere, insomma, per cui è meglio a volte non abbondare. La frutta secca invece è consigliata per il suo alto valore vitaminico e ha un fortissimo potere anche di, dissetante. Frutta secca eh, intendo la frutta disidratata, ecco, eh, non quella, quella che eravamo prima. Ha l'inconveniente a volte però di essere. no scusate la frutta fresca non frutta secca ecco perché lo stavo facendo ecco la frutta fresca ha sicuramente eh, un alto valore vitaminico e dissetante certamente ha l'inconveniente di essere pesante e voluminosa e questo per tante consigliabile fare diciamo così un uso durante il periodo preparatorio quindi magari alla colazione o prima della gita poi se uno vuole tranquillamente se lo può portare anche nello zaino per questo sono particolarmente consigliati appunto, i limoni, che sono ricchi di proteine, zuccheri, sali e vitamine, le arance ovviamente, gli ananas, come dicevo prima, che contengono molti zuccheri, sali, proteine, e vitamine e soprattutto la frutta, ricordiamoci, la frutta fresca ha la facilità di facilitare appunto, la digestione e di proteine anche, anche anti La mela, la famosissima mela, fornisce mediamente circa 50 calorie, è ricca di zuccheri, di potassio e di calcio idem anche il, il pompermo che è estremamente bene rinfrescante durante l'estate che ha anche la funzione di stimolare l'appetito e contiene soprattutto molti sali e vitamine. Tolta la frutta possiamo anche concentrarci sulla verdura e quindi la verdura fresca. Eh, come la frutta ricordiamoci che la verdura è importante per il contenuto vitaminico e anche per i sali. Eh, di, tra l'interno della verdura a me non piace eh, ma va ricordato comunque che il sedano è un ottimo cagiuvante per la digestione e stimola l'appetito eh, uno non ci penserebbe mai ma invece a volte è carino nello daino, le olive che hanno un alto valore nutritivo eh, il finocchio è facilmente digeribile e ovviamente è difficile da, da assumere però il carciofo, per esempio ricordo che ha una fortissima Funzione secretiva, secretiva ed antitossica del fegato. Quindi queste sono delle, quelle verdure che tra, le, tra la, l'ampio spettro delle verdure fresche, io particolarmente indico per chi svolge attività di outdoor in montagna. Per quanto riguarda i formaggi, ovviamente sono particolarmente consigliati i formaggi cosiddetti bianchi, ricchi di grassi, ahimè, e ad alto potere calorico ma a questo servono e quindi ricordiamo sicuramente il parmigiano, l'emmental, il bel paese, ecco, quindi questi formaggi siamo estremamente...
1: assunti nelle giuste dosi certo, per sostenere certo. lo sforzo però... della passeggiata senza esatto, cedere però... alla gola.
2: No, questo anche perché poi notoriamente portano anche al forte desiderio di bere e di assumere liquidi però veramente il, parmi- il nostro classico parmigiano averne una confezione a cubetti nello zaino assicuro che veramente è una benzina, Lute, sì. è una benzina veramente indispensabile. Per i, per i più golosoni invece diciamo i anche di più facile quindi eh, trasporto e assimilazione sono i famosi biscotti che possono essere sia dolci che salati quindi i crackers, le fette biscottate eccetera eccetera. Eh, L'importante è che, appunto, che abbiano come componente appunto, queste farine che siano molto cotte in modo tale che siano più facilmente digeribili. Anche per quanto riguarda il pane eh, è più facile ed è meglio usare quello integrale, quello di, di segale eh, e poi eventualmente per chi vuole ci sono anche ormai in commercio del, del pane biscottato che... oltre che ad essere facilmente più digeribile ricordiamoci che ha un potere calorico quasi doppio anche qui ricordiamoci sempre della giusta assimilazione dei vari prodotti per non entrare poi in conflitto per un eccessivo a volte uso di di alimentazione per quanto riguarda la carne eh, diciamo così che è più facile da assumere come forma proteica all'interno di minestre o altre cose, ecco, quindi ci sono ormai in commercio le minestre con i gnocchetti di carne in brodo, la zuppa di gnocchi di specca la tirolese, i gnocchi di fegato in brodo, eh, che hanno sicuramente l- la funzione e il valore di avere un livello calorico però abbastanza basso, mediamente intorno alle 80-90 kcal a porzione. Ehm, alcuni fanno uso anche del prosciutto cotto, ovviamente quello senza poliposfati, la carne secca, che è molto più in uso, diciamo così, nei paesi nordici si conserva bene, pesa poco e anche questo ha un alto valore calorico. E per chi preferisce il pesce c'è il famoso, insomma, il, ton, il tono in olio d'oliva o le aringhe salate. E però, ecco, diciamo che queste sono più alimentazioni in uso che io ho riscontrato fortemente nel nord Europa, ecco, da, diciamo così, nelle penisola scandina, va in Islanda, cose di questo genere. È facile trovare attraverso le popolazioni locali, come integrazione all'alimentazione o come elementi base nelle escursioni, questo tipo di, di alimentazione. Per quanto riguarda invece altre cose sempre sicuramente importanti da avere nello zaino, lo sappiamo tutti il famoso cioccolato che possono essere eh, appunto, o, o l'olio il latte liutilizzato, insomma una volta era molto di moda il latte liofilizzato, poi per motivi di boicottaggio della dieta produttrice è andato un po' in disuso, e sono tutti alimenti facilmente trasportabili e molto calorici. Ecco. Dopodiché eh, alcuni... Io no, eh, però è a volte consigliato anche nell'integrazione della propria dieta assumere anche il lievito di birra perché questo dicono che sia fortemente legato poi alla possibilità di avere la maggiore assimilazione dei, dei, dei valori proteici del, diciamo così, degli alimenti assunti durante la settimana di preparazione alla gita. Però diciamo che qui forse entriamo in un in un regime alimentare, diciamo così, semi per chi come noi tendenzialmente svolge un'attività outdoor fondamentalmente per un piacere eh, di farlo anche in maniera corretta e responsabile, diciamo che per quello, quello che abbiamo detto fino ad oggi direi che è più che sufficiente. Quindi, come dire, concludiamo questa mh, questo appuntamento di oggi con queste informazioni e rimandando alla settimana prossima in cui faremo un esempio concreto molto veloce di una dieta consigliata in montagna per un'attività di un giorno o di, di più giorni e poi direi che per quanto riguarda la lunga cavalcata sull'alimentazione possiamo considerarla conclusa.
1: Sentimento por cada brincal, cá não mexe com nossa tradição, história com as terras, crê cambadas, que Perfetto, grazie mille Paolo, come sempre molto approfondito ma anche molto interessante e completo, eh, come detto anche da te appunto stiamo dando i principi fondamentali per chi fa dell'escursionismo come dire, non da principianti ma insomma non a livello professionale, eh, concluderei se, se sei d'accordo, non l'avevamo concordato ma penso che sia bello con un, un pensiero a a Nives Meroy e suo marito che hanno recentemente completato il 14esimo 8.000 eh, con uno stile che come dire, ci piace più di altri rispetto a, al modo di andare in montagna e all'approccio umile verso, verso questo tipo di, di esperienze. Cosa dici?
2: Beh, sicuramente è quasi diciamo così emozionante, commuove eh, parlare di questo avvenimento. Sicuramente, per io ho avuto una conoscenza di Nives. È una persona di un'umanità incredibile e insieme anche al suo marito e sicuramente il successo e il coronamento di questa lunga cavalcata durante, durata più di vent'anni e soprattutto il modo in cui è stata portata a termine l'etica, un ormai un discorso in cui soprattutto nelle valli malaiane è sempre più messo in discussione, ne rende veramente un'esperienza. Unica, una storia sicuramente importante che veramente porta lustri a chi ancora ha in mente l'approccio alla montagna e alle alte vette non commercializzato, non con come dire, una, una necessità di per forza dover testimoniare a qualcuno le proprie capacità, le proprie doti, eccetera, eccetera, a rischio anche appunto della propria, della propria vita. Sono memorabili tentativi in cui a pochi metri dalla vetta hanno fatto marcia indietro perché non erano in grado di poterla raggiungere insieme o, insomma, o a rischio della propria vita. Eh, questo sicuramente è un'esperienza unica e sicuramente i più grandissimi auguri e facci- felicitazioni a queste due persone che sicuramente rendono orgogliose chi come noi affronta la montagna, la. le è alti. Certo, e certo le- 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 Insomma, con quest'ottica, sicuramente eh, speriamo che quella loro esperienza sia indicativa senso, di, una contro, di una controtendenza rispetto a quello che purtroppo stiamo vedendo anche in questa stagione malayana, poi ecco. dopo eventualmente potremmo aprire un discorso. A parte, magari lo affronteremo in una, in una seconda parte di Pesaggio della Montagna sul modo e l'etica anche in cui si affronta non solo l'escursionismo ma anche l'alpinismo. D'alpinismo. Assolutamente, Insomma, è un, sì. è ci è dobbiamo, un dibattito.
1: Ci dobbiamo salutare Paolo politici. perché il nostro tempo scusaci, è, è davvero finito però assolutamente ci ritorniamo nelle prossime puntate. Grazie Perfetto. ancora e alla prossima settimana.
2: Un saluto a tutti e a tutti, ciao.
0: Anche questa puntata, ed era la numero 67, in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Che vi sia piaciuta o che invece no, vi invito come di consueto a condividere con noi idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, proposte di collaborazione, insomma, quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org, sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza o quello azzurro all'account Abuzzo3. Io, Luca, Martino e Paolo vi ringraziamo nuovamente perché... Ci date una mano ogni settimana a far conoscere questa piccola trasmissione, a condividerne l'archivio dove lo trovate come di consueto sul sito amonte.info. Noi ci risentiamo invece che vi piaccia lo streaming, la modulazione di frequenza o il download venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di radio onda d'urto.